0: Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte.
1: Morning,
0: Staffel 3 der Podcast-Reihe. Die Revolte beginnt auf Gut Oh,
1: In letzter Zeit tatsächlich ganz viel. Also das größte
2: Streitthema in letzter Zeit ist immer. Vielleicht bin ich da auch. Nee, nee ich bin ja nicht so extrem. Ich bin da genau richtig. Gendern. So, feministische äh, Weltansichten. Nicht, dass der ist da total, wirklich absolut, also, ist ein ganz toller Mann, ne? Also, und der, der lernt da halt noch ganz viel dazu. Ich bin da einfach schon vielleicht einen Schritt weiter an bestimmten Punkten. Und habe das Gefühl, er versucht, versucht viel zu relativieren und das triggert mich immer so. Ja, da bin ich halt auch vielleicht manchmal zu impulsiv,
3: zu schnell in diesem Verteidigungsmodus. Aber das ist unser momentanes Streitthema immer mal so,
2: dass ich dann, weiß ich nicht, ich will ihn ja da auch gar nicht irgendwie die
1: ganze Zeit irgendwie über den Mund fahren oder so.
4: Und dann muss das doch dann auch passen und schön sein und... Konflikte sind doof, streiten ist doof. Ich
5: finde ich nicht konstruktiv. Ich würde mal sagen, da passiert ganz viel. Ne? Das ist ein lebenslanges Lernen. Mhm. Also es ist immer wieder, ähm, also es ist so ein bisschen immer wieder abrutschen oder über die Grenzen gehen und dann mich erinnert werden. Achtung, Achtung! Also das sind so ein paar Verabredungen, die wir halt haben, ne? dass ähm, mir das dann mitgeteilt wird, dass sie mir das dann sagt. Du hör mal, das ist jetzt Gar nicht so gut. Das ist für sie eine Übung, Dinge frühzeitig anzusprechen und für mich dann eben auch die Übung, das zu realisieren in dem Augenblick und nicht drei Monate später oder so, sondern in dem Augenblick und ich habe da echt kein gutes Gefühl für.
2: And this is how we roll again. Herzlich willkommen zur 16. Folge von Staffel 3, unserer Beziehungsstaffel in der großartigen Podcast-Reihe Die Revolte beginnt auf Gut Wem es nicht schnell genug geht, wem aller zwei Wochen eine Folge zu wenig ist, hört einfach mal in Staffel 1 oder Staffel 2 rein. Hier haben wir jeweils 20 Frauen und 20 Männer im Gespräch die mit uns über sich, ihr Leben, über die Bedeutung des Mannseins, Frauseins, Vaterseins, Mutterseins, über Gesellschaft, über Sex, über, 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 über mhm. ins Gespräch kommen. Mit uns, das sind wir immer ich, Eva.
0: Und ich, Lotte.
2: hallo Und wie ihr es gerade schon gehört habt, ganz zu Beginn, heute geht es ums Thema Streit. Krisen, Konflikte, Streits, Alltagsstreits, relevante Streits, Stellvertreterstreits und natürlich um den Umgang mit alledem.
0: Ja, und vielleicht schlagen wir euch zur Abwechslung sogar ein paar alternative Streitthemen vor yes. oder reden über unsere best of konfliktbewältigungsstrategien
2: bewältigungsstrategien Versöhnungsex. <lacht> Nur das. <lacht>
0: ähm, ja, all das und noch viel mehr auf jeden Fall, darum soll es gehen.
2: Ja, äh, mein Lieblingsthema, oder? Und äh, unser aller, ähm, ja. Was jetzt, Versöhnungssex oder Streit? <lacht> das gehört unweigerlich zusammen, würde ich sagen. <lacht> ähm, insofern vertrödeln wir vielleicht keine weitere Zeit. Ähm, Lotte, worüber streitest du am häufigsten, worüber am liebsten, worüber am unliebsten und wie versöhnst du dich?
0: Ähm, ich antworte jetzt mal querbeet und so, wie es mir einfällt und gehe dabei jetzt vielleicht nicht auf alle Fragen, die du gerade gestellt hast, so ganz Dank. konkret ein. Also ich würde sagen, am häufigsten sind so Bedürfniskonflikte, zentrale Konflikte, die ich führe mit anderen. Also ganz klassisch, ich will was, du willst was anderes, das geht irgendwie nicht zusammen und jetzt einigen wir uns irgendwie. Also hm, ist halt die Frage wie, Kompromiss oder Verzicht, was geht jetzt und was funktioniert, was funktioniert nicht. Ja, und ansonsten würde ich sagen, so Klassiker, was so das Zusammenwohnen betrifft, einfach Sauberkeitsgeschichten, mhm. wer macht was und immer dieses Gefühl, ich mache viel mehr als du, Gedöns und ja, ansonsten hatten wir auch schon Eifersuchtsstreits, mhm. habe ich auf jeden Fall auch. Ansonsten würde ich sagen, führt auch häufig mal etwas zu einem Streit, weil ich mich als Person angegriffen fühle, ähm, weil ich, weiß nicht, irgendwie kritisiert wurde oder so, beziehungsweise dem vorausgeht auch oft, dass ich mich einfach äh, minderwertig fühle, egal worum es jetzt geht. Ähm, oft ist es aber so in politischen oder so in Telelo debatten bei mhm. mir jedenfalls konkret. Und ich würde sagen, da feite ich dann schon auch am verbissensten in so einem Streit und da geht es dann irgendwie immer um alles. Aber ähm, weil du es noch gefragt hast, am liebsten streite ich glaube, über so Sinnlosigkeiten, wo man es dann selbst irgendwie checkt mitten im Streit und dann zusammen anfängt darüber zu lachen. Und zu Versöhnung, also Versöhnungsex kann ich schon auch, ist aber echt abhängig davon, wie heftig, intens und verletzend der Streit auch war. Das geht äh, also auf jeden Fall nicht immer, vor allem nicht dann, wenn es zu krass war. Und ansonsten ja, Versöhnung... Ist halt, ja, reden, 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 gegenseitiges Verständnis, Wertschätzung gegenüberbringen, Perspektivwechsel wagen, ja. empathisch sein, zuhören und verstehen. Ja, also klingt auf jeden Fall leichter, als es ist, würde ich sagen. Ähm, und du? Ähm,
2: also tatsächlich bin ich gar nicht so der Typ für Versöhnung, Sex. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> ja, genau. Äh, ich glaube, was du auch meintest, so sich persönlich angegriffen fühlen. Also bei mir kommt Streit und wie, ich streite extrem dolle auf meine eigene Verfassung drauf an. Also wenn ich zum Beispiel kurz davor bin, meine Tage zu haben, dann ähm, ja, <lacht> kann die Versöhnung vielleicht ein bisschen auf sich warten lassen. Und äh, ansonsten bin ich manchmal, ähm, ja, lasse es gar nicht erst zu einem Streit kommen, weil ich es irgendwie schon vorher weiß zu entschärfen. Aber genau, ich glaube auch Themen sind bei mir schon eher so Eifersucht, mhm. ähm, mich also irgendwie übergangen fühlen oder irgendwie wenn ich finde, irgendwas war unfair oder ich fühle mich unfair behandelt mhm. oder ich finde, dass andere Leute unfair behandelt wurden und genauso politische Sachen. Und ich glaube, für mich war es jetzt irgendwie relativ lange wichtig, so meine Streitkultur mal ein bisschen zu hinterfragen, weil ich extrem wütend werden kann mhm. ähm, und das für Leute schon auch krass einschüchternd ist. Und auf der anderen Seite denke ich aber immer, dass es voll gut ist, wenn man wütend ist und ich mir das eigentlich auch von anderen Menschen wünsche, weil man dann so... Naja, dann macht man sich nicht so verletzlich, sondern ist eher so eine Aktion und richtet es weniger gegen sich, sondern ins Außen und ich glaube, dass das ja viele Leute auch kennen, dass man dann eher so sonst, äh, keine Ahnung, sich zu angreifbar macht. Naja, ähm, genau, aber was so Versöhnung angeht, ich finde, ja, ich mag eigentlich diesen Punkt total gerne, ab dem man so sieht, okay, und jetzt hört man einander zu und die Fronten gehen so ein bisschen auf. Und plötzlich entsteht so ein Gespräch wieder und so ein Miteinander und ab dem Punkt habe ich den Eindruck, dann kann man auch gar nicht mehr so wirklich wütend sein und so krass streiten, aber den Punkt muss man halt erreichen. Mhm. Ja.
0: Ich würde sagen, das haben wir ja bisher noch gar nicht gemacht, schauen wir doch einfach mal, was Wikipedia sagt, was überhaupt ein Streit ist. Okay, Streit, auch Zank. Zwist,
2: Zwistigkeit, Zwietracht. Hader, Stunk ist das offene Austragen einer Meinungsverschiedenheit zwischen zwei oder mehreren Akteuren, Personen, Gruppen oder auch Parteien, die nicht immer offenkundig und nicht notwendigerweise stets feindselig sein muss, oft aber auch von emotionalen Elementen begleitet oder getragen werden kann.
0: Ah, ach, das stößt mir auf jeden Fall sofort dieses nicht immer offenkundig mhm. direkt auf. Mhm. Ähm, ich finde, das ist sowas was so mit das krasseste Unbehagen auslöst, wenn es so ums Thema Streit geht. Wenn so ganz offensichtlich ist, dass, ja. dass jetzt irgendwas nicht stimmt, dass das auch irgendwie gezeigt, aber nie offen gesagt wird, worum es da eigentlich geht und was eigentlich das Problem ist. Und dann schwelt es und schwelt es unter der Oberfläche und es ist so verdammt zermürbend. Ähm, ja, vor allen Dingen für das Gegenüber, was nicht weiß, was los ist.
2: Ich finde auch dieses offene Darüber sprechen, auch wenn das gar nicht so leicht ist, meist, also das kann ja total befreiend mhm. sein. Und das birgt ja außerdem die Chance, dass es danach besser ist weil sich eben irgendwie was lösen kann oder löst. Mhm. Und dadurch, ähm, ja, einfach schon alleine dadurch, dass es endlich raus ist und man es behandeln kann, ähm, und tatsächlich ist es ja schon, das Narrativ können wir ja vielleicht so sagen, ähm, so ein klassisches Typenproblem oder als solches verschrien, dass die dann eben nicht reden wollen oder können und ähm, demgegenüber so diese Dynamik der anstrengenden, hysterischen Frauen, die immer was zu meckern haben und äh, ja, dann eben der Typen, die nicht streiten können und im schlimmsten Fall irgendwann so richtig explodieren oder eben einfach abhauen.
0: Ja, und dennoch ist das nicht reden können, beziehungsweise erst spät reden, ähm ganz klar auch ein geschlechterübergreifendes Ding. Ja. Also raushauen, was Phase ist, streiten, offen diskutieren, direkt sein, ehrlich sein, äh, muss man einfach irgendwie lernen. Und es ist echt schwierig. Ja. Ich glaube, das hat viel damit
6: zu tun, dass wir auch so lange zusammen sind. Also ich habe das Gefühl, umso länger man zusammen ist, umso eher kann man ein gutes Gespräch auch über alles führen irgendwie. Also weil man kann den Partner natürlich wesentlich besser lesen und sein Verhalten und fängt eher an ein Gespräch zu führen, als man es vielleicht machen würde, wenn man erst ein Jahr oder zwei Jahre zusammen ist so. und das sorgt natürlich dafür, dass bestimmte Sachen gar nicht erst zu Problemen werden oder sich zu großen Problemen auswachsen, sondern es kommt halt auf den Tisch und dann ist es, warum jetzt das oder das und mhm. dann kann man dann viele Sachen aus dem Weg räumen oder einfach irgendwie miteinander verhandeln, bevor sie schwierig werden. Mhm. So. Während den
0: Anfängen.
7: Mhm. Auf jeden Fall. Aber man muss dazu sagen, wir haben schon auch... Äh, sehr lange oder eine Zeit auf jeden Fall gebraucht, um eine Kommunikation miteinander zu finden. Mhm. Also ich erinnere mich an die ersten Gespräche, ernstere Gespräche. Ich war das ja überhaupt nicht gewöhnt von früheren Beziehungen. Wirklich ernsthaft und so, so unemotional wie möglich, einfach zielorientiert über Dinge äh, zu sprechen. Was ich geweint habe, immer Rotz und Wasser bei Gesprächen, teilweise immer noch. Ich bin super emotional, wenn es um so Gefühle geht. Ich heule sofort los. Äh, also weil es mich einfach so anrührt, so, ne? Und ähm, aber wir haben irgendwie ja, so einen Weg gefunden, dass wir trotzdem, mh, sachlich klingt jetzt irgendwie blöd, aber wir können trotzdem zielorientiert irgendwie sprechen und das ist auch eine Sache, die wir aber gelernt haben miteinander. Das war am Anfang
5: schwierig.
3: <lacht> ja gut, aber bestimmt gibt es mitunter auch Konflikte, die einfach nicht zu bewältigen sind, aber das. Ist bei uns bisher eigentlich jetzt nicht. Na, aber die
1: Konfliktfreudigkeit lässt dann nach. Wenn du sagst, okay, na, dann du, lass den Dude halt
2: so in Sorge stehen und mir einen Naja,
3: klar, natürlich. Und so. Nee, das haben wir, haben wir nicht. Also mittlerweile können wir auch ordentlich streiten. und wir <lacht> haben schon auch ordentlich viele Konflikte, aber
2: das war das immer so. Also was du auch meinst, eine konflikt Ja, oder ja, oder? also
3: ich hatte das Gefühl, dass eine Zeit lang wurde das auch einfach nicht so ausgesprochen bei uns kam einfach nicht vor. Aber die waren ja trotzdem da. Die haben waren da, genau. Aber die hat man sich selber ausgemacht, wobei ich mir manchmal auch nicht so ganz sicher bin, was jetzt der bessere Weg ist. Weil mitunter, jetzt fahren wir gerade die Schiene, dass mir alles, oder ich fahre die Schiene, dass ich wirklich alles, was ich denke, mal ausspreche. Und das ist manchmal auch irgendwie too much, weil ich mich dann so in diese, meine Stimmung auch so rein katapultiere und manchmal ist es einfach Quatsch.
5: Umso komischer ist es, wir hatten schon mal eine Krise, eine richtig heftige Krise. Und dann hat sich herausgestellt, dass, wir, dass ähm, wir doch nicht alles so besprechen, wie ich dachte, dass wir es besprechen. Und dass ich irgendwas überhaupt gar nicht mitgekriegt habe, was ähm, an Problemen da waren. Das hat was mit Dominanz und Kontrolle zu tun. Und von meiner Seite aus, dass ähm, sie sich dann doch zu sehr dominiert und kontrolliert gefühlt hat, was mir gar nicht klar war. Und das, das war eine echt heftige Krise, die wir hatten vor einigen Jahren. Und das war auch kurz vor Trennung, tatsächlich. Und als dann klar war, es ist kurz vor Trennung, war uns beiden klar, Trennung ist nicht, wollen wir nicht, geht nicht. Und dann ist es jetzt eigentlich seitdem in einer ganz anderen Qualität. Mhm. Nochmal viel offener und ehrlicher.
0: Wie seid ihr in der Zeit damit umgegangen? Also wie habt ihr euch Hilfe geholt oder wie, wie habt ihr die Krise bewältigt? Also offensichtlich, du hast gesagt, da sind vorher Dinge... Mhm. Also scheinbar gab es ein Kommunikationsproblem.
5: Ja. Ja. Du hast Dinge nicht mitbekommen, aber hast du sie auch nicht mitbekommen, weil sie... Nicht kommuniziert wurden. Auch von ihrer Seite? Ja, genau. genau. Und als sie, sie kommuniziert hat, war es eigentlich schon fast zu spät. Beziehungsweise sie wurden kommuniziert, aber ich war nicht in der Lage, das wahrzunehmen. Auf so eine ganz sanfte, subtile Weise. Ich, hab, ich brauchte da echt ein bisschen mehr den Holzhammer. Und als der Holzhammer kam, war es für mich fast zu spät, da noch was zu verändern. Und ähm, ja, wie haben wir das gemacht? Ähm, über Freundinnen. Sie hat viel mit einer Freundin gesprochen, ich viel mit einer anderen Freundin. Und ähm, tatsächlich wollte ich auch, dass wir uns professionelle Hilfe holen. Darüber sind wir aber dann nie weitergekommen. Da war nicht so die große Begeisterung. Weißt du, warum? Ja, ich glaube, sie hat... Ähm, Sie hat gedacht, das, das bringt uns eigentlich nicht weiter. Die Sache ist ja irgendwie jetzt schon total klar und ähm, eigentlich wird uns das jetzt auch nicht mehr weiterbringen. Und <lacht> darüber reden die ganze Zeit. Hm. Aber wenn ich das möchte, ja gut, dann können wir es halt machen. Und so ja. wollte ich das dann auch nicht. Und dann ähm, haben wir echt ein paar schlimme, heftige Monate gehabt. Und witzigerweise ist dann ja doch noch wieder Kommunikation auch da. Vielleicht ist das auch so ein Frauending, ich weiß es nicht, dann doch mehr miteinander zu reden. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Dann haben wir darüber gesprochen und dann war irgendwann auch klar, ich, ähm, äh, wir bleiben zusammen, das geht nicht, keine Trennung. Das war nur noch so ein Wendepunkt und jetzt ist es umso schöner,
4: mhm.
5: umso schöner, umso tiefer, umso inniger. Ja,
2: und da sieht man es ja auch, also so ein Streit quasi als Chance, als Moment, wo dann was auf den Tisch kommt, also was sehr Wichtiges und an der Stelle dann also ganz klar der Streit als relevanten Wendemoment, der die Chance birgt, dass es besser, also ehrlicher und inniger und so weiter werden kann.
0: Ja, und das ist echt krass, oder? Also, dass das so, ähm, dass diese Chance halt gibt und dass es so ein krasser Wendemoment sein kann. Ich finde, das verleitet auch irgendwo voll, so zu denken, shit, warum haben wir das nicht viel, viel früher gemacht? Ja,
2: voll. Aber ich glaube, es liegt ja auch viel daran, dass es ähm, oft auch übelst schwer ist, zum einen überhaupt festzustellen, was schiefläuft und dann auch Worte dafür zu finden mhm. ähm, und miteinander zu reden und da eben auch gehört und verstanden zu werden und dann auch noch gemeinsam
0: daran zu mhm. arbeiten.
2: Also ja, es ist schon eine Aufgabe.
0: Ja, da kommt viel zusammen, absolut. Und äh, ja, ich würde auch sagen, so ein was du vorher noch angesprochen hast, so ein Umgang mit Wut, das finde ich, ähm, ist ja in ganz vielen Streits eine ganz spannende Angelegenheit, weil ich schon sagen würde, Wut ist doch mhm. eher eine sehr zentrale Emotion in einem Streit, auch wenn sie manchmal eher ein Katalysator für Enttäuschung und Traurigkeit ist. Und dennoch würde ich sagen, dass Wut äh, eine Emotion ist, mit der die meisten von uns gar nicht mal so gut umgehen können. Also auch nachvollziehbarerweise.
2: Ja, finde ich auch. Also ich würde auch sagen, es ist auf jeden Fall eher tabuisiert, mhm. so ganz offen und laut wütend zu sein. Mhm. Und stattdessen wird schon eher gefordert, dass man sich irgendwie zusammenreißt. Und ich finde es dabei auch ganz äh, wichtig, du meintest es mal zu mir, dass man ja Wut auch nicht mit Aggressionen verwechseln sollte. Mhm. Ähm, und genau, ich finde halt, Wut kann schon auch super konstruktiv sein und auch so der Anfang und ähm, auch so ein auslösendes Moment haben und dann eben so ein wichtiges Gespräch einleiten. Ähm, ja, wohingegen Aggression dann vielleicht doch schon eher, dass so ein weiterführendes Gespräch eher verunmöglicht und ähm, eher zu Verletzungen und Rückzug führt. Und ja, ich würde dann auch sagen, also ja, mit Aggression lässt sich auf jeden Fall schwerer umgehen als mit Wut.
0: Ja, und an der Stelle ist vielleicht auch ein guter Punkt, mal die Frage zu stellen, ob wir eigentlich unterschiedlich streiten in unseren verschiedenen Beziehungen, die wir führen. Also mhm. klassischer Vergleich: Freund*innenschaft äh, und romantische Beziehungen.
2: Hm. Hm. Spontan würde man wahrscheinlich meinen, dass es in romantischen Beziehungen vergleichsweise eher intens wird bei einem Streit. Einfach mhm. weil diese Nähe in einer romantischen Beziehung auch was, naja, fast schon was Bedrohliches haben kann. Eben dieses an die Substanz gehen, was wir ja auch schon oft hatten und äh, Verlustangst dadurch meist krasser ist und Muster aus der Kindheit und Jugend ähm, und daraus resultierende Verhaltensweisen und Ängste auch irgendwie noch mal anders mit hochkommen. Mhm. Ja, ich würde schon sagen, ich habe irgendwie den Eindruck, dass man in romantischen Beziehungen häufig stärker über die Grenzen der anderen Person hinweggeht. Also, was ja auch vollkommen unbewusst und unabsichtlich mhm. passieren kann. Ähm, und vielleicht auch, weil Grenzen da anders gelagert sind, beziehungsweise weil sich vieles eben noch mal intensiver und heftiger anfühlt.
0: Ja, oh fuck, wenn ich so dran denke, es ist es... Das ist so anstrengend ja. und äh, ich dachte gerade auch noch in Anlehnung an das, was du gesagt hast, dass man da vielleicht auch noch mal härter ins Gericht geht, also so in romantic relationships, sowohl mit der anderen Person, aber auch mit sich selbst, mhm. alles ist einfach irgendwie aufgeladener, krasser, dringlicher, ja. unbedingter, obwohl ich auch die Erfahrung gemacht habe, was auch noch gar nicht so lange her ist, dass es so heftige Beziehungsstreits, Krisen und auch Brüche ähm, ja, auch in Freundinnenschaften geben kann. Vor allen Dingen vielleicht, wenn es so übelst lange Freundinnenschaften mit einer langen Beziehungshistorie sind, die vielleicht auch eher an so familiäre ja. Beziehungen erinnern, wo, wo ja ganz viel dann einfach mit reinspielt in so eine Beziehung.
2: Ja, also kenne ich auch. Und äh, vielleicht kann man dann auch einfach sagen, dass es halt immer dort knallt und Auseinandersetzungen zwangsläufig nochmal gibt, wo es einfach auch um was geht, weil es irgendwie wichtig ist, mhm. was ja an sich erstmal was sehr Schönes
4: ist. Mhm. Und für mich ist es total essentiell, in Beziehungen auch Auseinandersetzungen zu führen. Und ich glaube, ich gehe da auch ganz schön tief rein. Und ich glaube, ich gehe da auch sehr direkt rein. Und das ist auch anstrengend. Aber auf der anderen Seite auch gut. So. Und in diesem, mir geht es nicht gut in der Beziehung, ich überlege, ob ich die beende. Es hat sich total verändert. Es ging ja auch, also ganz viele Konflikte gingen ja auch so um dieses äh, plötzlich, also plötzlich mit Kind und irgendwie verändert sich auf einmal die Idee von, wie wir miteinander leben, total krass. Und ich hatte so die ersten zwei Jahre dann total krasse Auseinandersetzungszeit, es ganz viel auch um meine Rechte, ich finde vielleicht ein bisschen komisch, meine, ja, mein Raum irgendwie für mich und in der Beziehung und so. Und, also, und natürlich haben dann meine Freundinnen irgendwie mich da total unterstützt und fanden ihn dann auch doof und irgendwie so ja Mann, warum ziehst du dir das Wort rein? so dann gab es Phasen, wo das halt
6: anders, also so, wo es dann auch einen Wert hatte, das zu halten oder genau so. Es gab halt tiefen so und dann dachten wir, okay, da muss man halt durch und dann ging es halt so, so. Ich weiß nicht, ob
4: ich dachte, da muss
3: man durch, da ist man nicht, halt nicht. Irgendwie, so durch, so durch, irgendwie hat es
6: so nicht Ergebnis, dass man sagt, okay, wir trennen es da jetzt. Ja, so. Es genau. ist
3: immer so, ja, ich fahre eh, wegen sowas trennt man sich doch nicht, das machen die ganzen anderen Perschen. Ich fand es immer, so, wie durfte ich
1: jetzt wegen jedem kleinen Scheiß zu trennen? eigentlich so. nicht, wir haben uns sogar mal ganz
3: kurz getrennt, ja, aber es war nur ganz kurz. Und
1: nicht nur einmal, oder? Mhm. Aber das waren ja so, so Fake-Trennung. Das, Fake das war so also ein
3: Versuch. <lacht> <lacht> Hat aber irgendwie nicht funktioniert.
2: Das heißt, du schon habe eine Fake-Trennung. Ich tue Fake nur so, dass dann so eine Hilfeschrei. Ja. Ein stummer Schrei nach. Ne?
3: Von mir. Von mir. <lacht> Zweimal. Und, ähm,
2: hast du dein klassisches Bild von äh, dass die Männer nicht so
3: blickig sind oder was das oh, <lacht> so meinst? Versuch uns auf besonders klumpe Art. Es <lacht> ja. war auf jeden Fall ein Versuch, dich mal aus der Reserve zu locken. Es ist mir aber nur bedingt gelungen. Es ist einfach nicht möglich.
0: Ja, da habe ich auch schon öfter mal drüber nachgedacht, so dieses, ja, okay, es passt jetzt einfach nicht, wir gehen auseinander versus die Auseinandersetzung suchen und sie auch immer und immer wieder führen und da irgendwie einfach dranbleiben. Mhm. Und denn klar, ne, denkt man sich manchmal bei sich selbst oder auch bei den streitenden Paaren in der Umgebung, oh, fuck, es wäre einfach echt besser, wenn die das beenden. Aber ja, das ist ganz klar eine Sache, das müssen Personen für sich selbst entscheiden. Und ja, vielleicht ist es schon auch manchmal wichtig, so zu gucken, können wir hier ja noch was versuchen? Ja, ich kenne das schon auch. Ich habe auch diesen Konflikt mit
2: Freundinnen manchmal, oder nicht Konflikt, aber schon auch so, dass ich um Hilfe bitte und sage, so, hey, äh, sollte ich jetzt aus einer Beziehung rausgehen oder nicht? Weil es einfach zu viel ist und man sich vielleicht nicht mehr gut tut. Aber ich finde, an sich hat es ja schon auch einen Wert, irgendwie auch in Sachen drin zu bleiben und dann schon auch noch zu gucken, hey, was geht denn eigentlich noch? Also wie können wir das vielleicht doch noch lösen und gibt es nicht tatsächlich irgendwie eine Lösung für das Problem oder den Konflikt?
1: Es braucht auf beiden Seiten die Bereitschaft, ja, die Beziehung zu entwickeln und auch die Bereitschaft dazu zu lernen. Ne? Also wirklich an der Beziehung zu arbeiten. Und natürlich auch die Entscheidung, wir wollen zusammenbleiben. Und wenn wir zusammenbleiben wollen, müssen aber beide Seiten auch bereit sein, an dieser Beziehung zu arbeiten. Das ist nichts, was ein für alle Mal fest ist. Das ist ja ein lebenslanger Prozess, ja. Und ich weiß nicht, ob du das Buch kennst von Erich Fromm, die Kunst des Liebens. Und Erich Fromm sagt, das eine ist ja, ja, diese Schmetterlinge im Bauch, das Verliebtsein, die Leidenschaft und so weiter. Ähm, das andere ist, äh, die andere Form der Liebe ist, ist so diese, diese mehr ähm, ja, die Liebe, dass man dem anderen irgendwie hilft, auch ähm, im Leben gut durchzukommen, so ihm was Gutes zu tun und dann natürlich auch der erotische Aspekt, der gehört genauso dazu, so zu äh, so einer Liebesbeziehung. Aber entscheidend ist, sagt auch der Form der Bille zur Gemeinschaft. Also wenn man wirklich zusammenbleiben will, dann wird man in all diesen Bereichen, sei es jetzt die, die äh, Sexualität, die Intellektualität, die, äh, das soziale Miteinander, äh, dann wird man bereit sein, da auch von, sag ich mal so, Maximalpositionen vielleicht, die man für sich selber hat, äh, abzugehen und Kompromisse zu schließen, weil man weiß, ähm, die, die Beziehung insgesamt ist mir so wichtig oder wertvoll, oder ich möchte mit diesem Mensch einfach länger zusammenbleiben, dass man dann eben auch äh, bereit ist, sich da weiterzuentwickeln und an sich zu arbeiten. Und vielleicht ja. auch sagen, okay, von der Vorstellung, lehre ich jetzt mal ein bisschen mhm. ab und gehe auf den anderen zu und umgekehrt. Ne? Es, kann, es ist nicht einseitig. Ne, Das muss schon dialogisch passieren.
0: Ja, das fand ich ja ganz spannend. Der Wille zur Gemeinschaft. Und es muss dialogisch passieren. Also das ist ja auch was, was einige Paare im Interview erwähnt hatten, dass sie so eine Paartherapie versucht haben. Und dann ist es ja auch immer noch ein Dialog, selbst wenn es da Unterstützung bzw. zwei weitere Ohren und eine externe Perspektive dazu gibt.
2: Mhm, ich glaube auch, dass das wirklich unheimlich hilfreich sein kann. Mhm. Und äh, ich glaube, es kommt auch langsam so ein bisschen aus der Tabuzone raus. Und es mhm. ist auch nichts mehr für Leute, die jetzt schon tausend Jahre verheiratet sind, ähm und ich glaube, überhaupt sind Paare ja viel zu oft isoliert mit ihren Problemen. Also so gerade auch tatsächlich so intellello paare die mhm. tun sich damit teilweise schon krass schwer, ist meine Beobachtung. Ja. Und es passt dann vielleicht einfach auch nicht so zum Selbstbild als reflektierte Person, die so voll aware ist, mhm. ähm, und zuhören und verstehen kann und eigentlich empathisch ist ähm, und irgendwie mega analytisch unterwegs ist, dann äh, sich irgendwie Hilfe da drin auch noch zu suchen.
0: Ja, es ist so krass. Ich habe das ganz oft erlebt, ähm, dass es da so ein Unbehagen gibt und, und so eine Scheu und ganz doll so dieses, Hä, das kriegen wir doch alleine hin, wir müssen uns doch jetzt von niemandem da was erklären lassen, wo ich schon denke, dass das auch viel damit zu tun hat, dass es einfach peinlich ist. So den Eindruck zu vermitteln, dass man es nicht ohne externe Hilfe selbst geschafft hat. So. Ähm, aber ja, ich würde auch sagen, dieses ganze Reflektieren und Analysieren und Aware und lalalala sein, das äh, reicht eben manchmal einfach nicht aus. Man kann sich nämlich auch richtig gut an allem vorbeireflektieren, ja. äh, sich einmal quer durch die Psychoanalyse und zurückquatschen <lacht> und mit pro Kontralisten listen systematisieren und es wird trotzdem irgendwie nicht besser. Naja, und äh, dann ist jutta rad teuer, äh, beziehungsweise hoffentlich kostenlos für die ganzen mittellosen
2: Intellellos. Wobei man natürlich schon auch sagen muss, Paartherapie ist ja auch in den meisten Fällen äh, relativ teuer und muss man selber bezahlen und das ist ja schon auch irgendwie ein Ding.
0: Ja, ganz im Gegensatz zur Familientherapie, die meines Wissens nach zumindest in den meisten Anlaufstellen kostenlos ist. Ähm, was ich mich ganz grundsätzlich jetzt mal unabhängig davon gefragt habe, ist, ob auch bei so Streit und Streitkultur, wie du es auch vorhin genannt hast, ob da auch noch so ein klassisches Milieuding ähm, mit reinkommt. Also, dass beispielsweise so lautes Streiten am besten noch in der Öffentlichkeit eher so den weniger gut situierten Milieus zugeschrieben wird, wohingegen so das Bedächtige, Ruhige, wir regen uns nicht auf, wir schreien auch nicht rum, wir schlagen nicht über die Stränge, ähm, eher mit so... Sittlichkeit, Bürgerlichkeit in Verbindung gebracht werden kann.
2: Mhm, ja, Oder so eine rassistische Komponente dann ja auch teilweise irgendwie mit ins Spiel kommt. So ja. hier die lauten ItalienerInnen mit ihrem Temperament.
0: <lacht> ah ja, das habe ich tatsächlich ähm, auch schon das ein oder andere Mal gehört, dass ja. Leute sich aufgeregt haben über die lauten Ausländer überall. Ähm, ja, wäre ja mal interessant zu wissen, finde ich, oder da mehr zu erfahren, ob das vielleicht sogar so ein biodeutsches, historisch gewachsenes Ding ist, das entweder gar nicht oder wenn dann eher in genormten Bahnen beherrscht und hinterm <lacht> Vorhang gestritten wird. Ähm, alles andere wäre nämlich unangenehm. Was würden denn die Nachbarinnen dazu sagen? Ähm, ja, wie streitest du eigentlich so? Äh, ganz klar eher laut und vehement und sehr emotional und schon
2: auch in der Öffentlichkeit und äh, ich habe schon viele Leute erlebt, die gesagt haben, dass es ihnen extrem unangenehm ist, aber ich, ja, es ist mir halt so egal. Ähm, aber ich versuche schon äh, da auch Rücksicht drauf zu nehmen, aber ja, du so?
0: Ja, ist bei mir echt auch so. Ähm, aber klar, es kommt schon auch echt drauf an, wie, mit wem, worum es geht, mhm, ähm, ja. hatten wir ja vorhin schon. Ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass am Anfang eines Streits immer der Punkt des eigenen Behauptens und erstmal so einer Defensive im Vordergrund ja, steht. Ja, ja. Also so bei beiden. Ja, äh, wenn wir jetzt davon ausgehen, es ist ein Streit zwischen zwei Personen. Und ja, ich würde sagen, es geht im Streit viel um das selbst, ähm, um das Selbstbild und das Gefühl, dass man gerade einfach persönlich angegriffen wurde und das auf jeden Fall abwehren muss.
2: Ja, ich würde auch sagen, und ich würde auch sagen, es braucht auf jeden Fall Übungen, das zu überwinden und dann in das eigentliche Zuhören, was ich vorhin auch meinte, und in dieses Verstehen hineinzugehen. Mhm. Was ja auch tatsächlich gar nicht so easy ist, wenn ähm, man sich halt verletzt fühlt. Auch, auch durch die hochgekommenen Aggressionen mhm. der anderen Personen. und ähm, Die ja aber auch oft wiederum aus Verletzungen mhm. resultieren. Und ich glaube, darum geht es, das herauszuarbeiten, ein Stück weit auch. Ähm, und ich glaube auch, dass es häufig so ist, dass sich Aggressionen im Streit... Auch oder eigentlich gegen Personen, und das kenne ich auch aus der Kindheit oder Jugend Jugendrichten, ähm, gegen die man sich damals noch nicht so wehren konnte und nicht so aufbegehren konnte. Und dann fällt so eine Reaktion manchmal viel heftiger aus, weil mhm. da so viel persönliche Geschichte mitschwingt und das Gegenüber so ist wie, ähm, okay. Und eigentlich schreit man gar nicht den Partner an, sondern seine Mutter oder so.
0: <lacht> ja, das ähm, kenne ich auf jeden Fall auch und ist mir vertraut. Und genau, ich würde sagen, Umso wichtiger ist es immer, das alles zu klären, aufzutröseln, irgendwie miteinander oder eben mit Hilfe und ins Gespräch zu kommen. Deswegen würde ich sagen, hören wir jetzt mal rein, wie unsere Interviewten eigentlich ihre Krisen, Streits, Brüche oder was auch immer besprochen, überwintert bzw. auch geklärt haben. Ähm, ja, was sind ihre Strategien bzw. wie haben sich ihre Streits und ihre Kommunikation und Reflexion darüber im Laufe der Zeit
6: Entwickelt. Vielleicht ist es, wenn man mal schlechte Laune hat, das Beste, kein Öl ins Feuer zu gießen, sondern lieber einfach mal ruhig zu sein, das auszusitzen, als da nun. Und dann lieber zwei,
1: drei Tage später nochmal in Ruhe trübe zu reden.
6: Mhm. Das, ist das dann bis mhm. auf die Spitze zu treiben.
1: Ja, mhm. das ist vielleicht das schon auch die, die Strategie, dass die, die ich vielleicht dann auch, oder vielleicht du auch bei mir. Wenn man merkt, der andere, der mhm. ist jetzt wirklich stinkig, dann bringt es überhaupt nichts da irgendwas vielleicht auszudiskutieren wollen oder irgendwie, sondern dann lieber Sachen sprichst du jetzt lieber mal nicht an und äh, ja, dann wir zu einem anderen Zeitpunkt,
7: wo mhm. ja, tatsächlich haben wir von Anfang an sehr viel geredet über uns und wie es uns geht und wie es uns mit der Beziehung geht. Die Initialzündung, ich glaube, warum das einfach auch so lief, war, dass wir tatsächlich dass ich schwanger geworden bin, als wir das erste Mal Sex hatten. <lacht> das
5: war übelst krass. Also das Kondom geplatzt
7: und äh, ich war schwanger und so. Und da waren wir... Ach, wirklich das erste Mal? Ja, das allererste Mal. Und genau, wir hatten so ein mega High natürlich und es war alles übelst krass. Ähm, genau, und dann waren wir schwanger. Ich dachte, ach du Scheiße. Und für uns beide war aber eigentlich sofort klar, nee, wollen wir nicht. So, also... Und das haben wir über Gespräche natürlich rausgefunden. Ne? Also, aber irgendwie hatten wir immer eine gute Kommunikation. Also wir haben da ganz viel Deep Talk gemacht, in, in einer Phase, wo man sich eigentlich gerade kennenlernt. Das war ultra krass. Und ich glaube, das hat so ein bisschen die Basis zementiert. <lacht> Wenn man sozusagen so eine krasse Krise schon ganz am Start oder am Startpunkt hat, dann wird das vielleicht auch, ja nicht Schatten, aber vielleicht Licht <lacht> auf die Zukunft vielleicht, die man einander dann sich
4: aufbaut und das war dann immer so, also immer wenn irgendwie ja,
7: wenn es eng wurde oder wenn irgendwie Konflikte waren, haben wir viel
4: immer drüber geredet, also machen wir auch immer noch. Also und wir haben uns jahrelang haben wir eigentlich miteinander gekämpft und ich würde sagen, drunter Lagen wirklich so viele andere Dinge, die so mit der Zeit vielleicht einfach auch einfach klarer werden. So, was ist denn das, was dich anpiekst? Und warum piekst sich das denn eigentlich an? So, und das zum einen, aber zum anderen auch dieses, ich möchte dir das spiegeln können, dass ich das, dass ich das Gefühl habe, dass das so ein Punkt ist und kann man vielleicht irgendwie mal gucken, was da eigentlich los ist. Und was das mit, ob das eigentlich was mit uns zu tun hat und wenn nicht, wie kann man damit vielleicht etwas angehen? Also, ich glaube, ganz unten drunter liegen so die unerfüllten Wünsche, Bedürfnisse. Und dann dieses Reinprojizieren über die andere Person. Ich fühle mich jetzt nicht geliebt, weil du und dann müssen wir dich angucken und nicht mein. ich fühle mich
0: ungelebt. Bedetet ihr euch auch unabhängig von Anlässen ab und redet oder ist es eigentlich schon immer oft anders gebunden?
6: Du machst es schon. Also ich weniger. Mhm. Ich bin auf jeden Fall jemand, der also ich verhandle mehr mit mir selber, bevor ich das in ein Gespräch trage, aber du hast dir das in den letzten Jahren total angewöhnt, irgendwie immer das regelmäßig zu machen mir so ein Update zu geben, was super ist. Also wirklich? Schon, ne? Echt?
0: Ähm, richtig, das aber nicht
6: gezielt oder nicht bewusst? Es, es verläuft so. auch in so Phasen. Ne? Also, manch, also wenn alles super ist und man irgendwie, keine Ahnung, happy ist und jeder hat irgendwie Zeug zu tun oder wir haben gemeinsam Zeug zu tun, dann ist es weniger. Aber wenn viele kleinere Baustellen sind irgendwie, dann machst du das in einem super regelmäßigen Abstand. Und das ist natürlich für mich oder für uns super, für mich natürlich einfacher, irgendwie äh, bestimmte Sachen schneller zu erkennen auch. Ne?
0: Ähm, ich hatte kurz gefragt, was du sagen würdest, was es braucht, wie ihr das gemacht habt, diese Krisen zu überwintern.
1: Ja, indem wir offen miteinander geredet haben. Und ähm, auch mal therapeutische Hilfe in Anspruch genommen haben. Hm. Um so unsere Beziehung zu klären, ja.
3: Naja, es ist, vielleicht ist es eine lustige Mischung aus, ähm, manchmal auch Konfliktscheu, die wir mitunter auch haben, wir sitzen die Dinge auch manchmal einfach aus, Also und aber schon auch ein hohes Maß an, ja, irgendwie doch eine Form von, von Treue, also dass man jetzt nicht so man ist nicht, nicht treu im Sinne, dass man keinen anderen Partner haben kann
0: oder so, sondern man ist nicht so flatterhaft. Es
1: wurde überall, wurde immer, immer alles, alles bereitet.
0: Ah, da haben wir es also wieder, immer und immer wieder, reden, 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 reden. Und ja, selbst dann, wenn, wie ja auch bereits in den Interviews gesagt wurde, manche Konflikte, insbesondere Bedürfniskonflikte, nicht unbedingt übers Reden lösbar sind, im Sinne eines Kompromisses, der zur Zufriedenheit aller Seiten führt. Äh, ja, manchmal bleibt einfach ein Bedürfnis unerfüllt und ja. da muss man eben schauen, wie man damit weiterverfährt, ob man damit weiterverfahren kann, wie wichtig es jetzt ist, ob es tragbar ist, lebbar ist oder eben nicht.
4: Und dann bin ich selber in Therapie gegangen und habe mich da ja irgendwie, glaube ich, schon auch so freigekämpft auf so ganz verschiedene Weisen. Also so zu dem zu stehen, was ich empfinde und irgendwie zu dem zu stehen, was ich auch wirklich nicht mehr möchte. Und irgendwie zu formulieren, ich möchte das und das wirklich nicht mehr in meinem Leben. Bestimmte Verhaltensweisen, Aussagen, was am Ende dann ja auch dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ich ziehe jetzt aus. Ich beende das Beziehungsleben nicht, aber das Zusammenleben hat. Und das ist aber auch ein urstlanger Prozess gewesen. Also ich habe das schon sehr früh in unserer Beziehung eigentlich auch vorgeschlagen, ob wenn wir nicht einfach auseinanderziehen wollen. So, weil wir so einen mega Alltagsnerv miteinander hatten. So. Mhm. Und Aber das wollte er nicht. Das war dann immer so ein verbunden mit, ja, dann können wir uns auch gleich trennen. Und ich wollte mich aber nicht trennen und keine Ahnung, ja, und es war also bis zu diesem Punkt dann wirklich, das hat sich, also ja, ich würde sagen, da waren meine Freundinnen sehr, sehr geduldig mit mir in dieser Zeit. Bis zu diesem, ja, nee, ich stehe jetzt dazu, ich möchte das nicht mehr und ich stehe auch, ich fühle mich auch in der Lage vor den Kindern, gegenüber den Kindern diese Verantwortung zu übernehmen.
2: Ja, und in dem Fall hat es sich ja sogar voll als gute Beziehungsentscheidung erwiesen. Also lieber auseinanderziehen, um wieder zueinander zu finden. Also warum nicht, ne?
0: Ja, und bevor wir es hinten runterfallen lassen, es klang vorhin ja schon mal an, aber auch im Streit gibt es No-Go-Grenzen. Also mal abgesehen von den ganz offensichtlichen, dass man sich im Streit nicht anfasst, weil das egal wie, meist auf eine unangenehme Art mhm. passiert. So ist es außerdem ein echtes Unding, wenn so richtige Beleidigungen in den Raum geworfen werden oder so Insiderwissen aufgegriffen wird, was man so über die andere Person und ihre Geschichte beispielsweise weiß und dann gegen sie im Streit verwendet. Also beispielsweise etwas, was man im Vertrauen erzählt hat und was dann im Streit aufgegriffen und zur Argumentation herangezogen wird. Ich finde, das geht auch so gar nicht. Voll.
2: Und trotzdem muss man natürlich sagen, also Streit ist manchmal eben auch einfach Streit. Ja. Und äh, Grenzverletzungen finden statt. Ja. Und es ist immer blöd und verletzend. Und diese Verletzungen müssen dann auch besprochen werden. Mhm. Aber klar, es ist schon auch wichtig, eine Portion Versöhnlichkeit und Zugewandtheit Aha. an den Tag zu legen und es ist auch klar, dass halt eben einfach Fehler im Streit passieren ähm, auf beiden Seiten, gerade wenn halt alles so hoch kocht und Aha. ich finde es ist schon auch schön, wenn einem dann verziehen wird und wenn man es dann nicht später immer wieder aufs Brot äh, geschmiert bekommt, ähm, ja. ja, nachtragend sein ist halt auch anstrengend, also obwohl bei manchen Dingen muss man vielleicht auch einfach damit leben, dass es nicht so schnell vergessen ist und verziehen werden kann und Zeit braucht und das muss man dann irgendwie
0: auch aushalten. Jojojo, das waren doch fand ich sehr gute Sätze zum Schluss und <lacht> ja, nächste Folge, vielleicht auch ein Thema, was hin und wieder zu Streit führen kann, ähm, Sexualität mhm. in Beziehungen. <lacht>
2: Ja, schade, dass wir da nicht mehr auf den Versöhnungssex eingegangen sind. Hätte ja
0: vielleicht doch ganz gut gepasst, nochmal hier das jetzt als Überleitung zu bringen, aber naja. Ja, und das war es dann auch schon von uns. Wenn ihr Anmerkungen, Kritik, irgendwas habt, vor allem in Bezug auf diese dritte Staffel, schickt uns das gerne zu. Da wir, wie gesagt, am Ende der Staffel sind, bereiten wir auch schon langsam die letzte Folge vor, in der wir ja immer so ein bisschen eine Rückblende mhm. wagen. Was lief gut, was lief nicht so gut und was haben eigentlich unsere ZuhörerInnen so dazu zu
2: sagen. Insofern, wir freuen uns von euch zu hören, so wie immer. Und ansonsten habt noch eine gute Zeit und bis bald. Tschüssing!
0: Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte.
6: See me better, step aside. Lord, Lord,
0: Staffel 3 einer Podcast-Reihe von see. Eva Weber und
4: Lotte dann
7: okay.